0: Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Klancyka Codzienne Trudności, witamy serdecznie w tej online formie, w jakiej, w jakiej działamy od pewnego czasu ze względu na no, wiadome okoliczności. I nazywamy się klancyk. tak chyba powiedziałem, ale powiem to jeszcze raz, żeby, żeby, się, żeby, żeby to tak jakby przybić trochę. I możecie nas oglądać na Facebooku, na YouTubie, możecie słuchać nas na SoundCloudzie, Spotify, Apple podcaście, Google Podcaście, Elektronie i w Audiotece. Taka ciekawa informacja, jakbyście chcieli nas słuchać w, jeszcze w innych miejscach, chociaż już nas jej słuchacie, więc domniemuję, że, że to się już po prostu dzieje no i, i będziemy do was po prostu gadać. Aha, jeszcze tutaj ważna rzecz, że możecie nas wesprzeć w czasie, jak nie możemy występować przed wami, że tak powiem, w formie takiej na żywo, więc możecie się zrzucić na wyjściówkach, na... na, no, na, na nas, nie wiem jak to powiedzieć, ale link jest w wydarzeniu na, na Facebooku i... <głos> Świetnie mi to wyszło. No i tyle. No i rozpoczynamy podcast, który nazywa się Codzienne Trudności. Przedstawiam dzisiejszych uczestników tego podcastu. To jest nikt inny jak sam Krzysztof Wiśniewski. Witam się Krzysztofie. Witam serdecznie. Błażej Staryszek. Dobry,
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Maciej Buchwald.
2: Witam Ciebie Piotrze, witam słuchaczy.
0: No, witamy Ciebie Maćku. No i podcast, który się, który, którego istotą jest gość. I dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy gość. Jest nim wybitny stand-uper, człowiek o nietuzinkowym poczuciu humoru i, i w ogóle super gościu po prostu. Jest nim, no po prostu, Bartek Walas. Witamy Cię
3: Bartek. Siemaneczko, dzień dobry. Tak, to jest wielka radość, Bartek będzie w podcaście. I, A, i wice versa. Koniec... No,
0: dziękuję, dziękujemy w imieniu Klancyka. No i... i e... Zapytałem Bartka, jaki ostatni nagrał materiał i powiedział, że są dzienniki pizzowe, jest to ostatni. I jedyny nagrany materiał Bartka, także tym bardziej go obczajcie. Co powinien powiedzieć pewnie na końcu, ale z drugiej strony <śmiech> czemu nie powiedzieć tego na początku.
4: Powiemy to i tu, i tu po prostu. Zresztą i ja, <śmiech> yes. i, ja i Maciek
0: Buchwald byliśmy podczas nagrywania tego y, materiału obecnie. A to prawda. Myślę, że na pewno możecie powiedzieć się anegdotami z nagrywania tego materiału. O, bo jest ich bo... nie mniej. <śmiech> Niemniej. No Bartku... jest tłuściutkie, zero anegdot
3: wokół tego, tej całej nagrywki. <śmiech> no to Podsumowali to <śmiech> ten temat.
0: Bartku, otwieramy nasz podcast pytaniem do gościa. To jest trochę to jest tradycja. Nazywamy się Codzienne Trudności w tej, w tej edycji i właśnie. O to Cię zapytamy. O Twoje codzienne trudności, których w obecnej sytuacji podejrzewam jest dużo więcej niż na co dzień, a z drugiej strony nie ma ich w ogóle, bo nic się nie dzieje. Jakie są Twoje codzienne trudności?
3: Yy, rozumiem, że w, tym, w tej całej pandemicznej atmosferze. Nie, Myślę, nie ale to że w ogóle. To w obu
0: sytuacjach. I, i, I teraz to, co spotykacie na co dzień w, w, w pandemii,
3: ale też na co dzień, poza, poza życiem. No to może ja powiem troszeczkę no, przekonnie. bo. Poza życiem. <laughs> Na świecie i w zaświatach, no wiadomo. Wiecie co, ciekawe jest to, że ja właściwie nie borykam się z jakimiś strasznymi problemami. Siedzenie na hawirce mam dosyć wyćwiczone, więc... Ale przyznam się szczerze, że bardzo tęsknię ze spotykaniem się z ludźmi. To jest już taka rzecz, że już zaczynam mieć powoli dosyć tego, że jestem skazany na własne towarzystwo. Chociaż jest to wykwintne towarzystwo, nie czarujmy się. Ale mimo wszystko, fajnie by było jakąś zmianę wprowadzić no nie wiem, mam wrażenie, że za dużo żerał ostatnimi czasy i stwierdziłem, że zacznę robić pompki to jest w ogóle taki mój pomysł na siebie i zmianę swojego wizerunku jakąś drastyczną i muszę wam powiedzieć, że jak za pierwszym razem zrobiłem 10 pompek bo sobie obiecałem, że będę robił 10 pompek codziennie to... Mam wrażenie, że dostałem zakwasów od razu, w sensie wiecie, zazwyczaj to jest tak, że zakwasy przychodzą, że trzeba na nie odrobinę poczekać, to ja miałem coś takiego, że nie mogłem się za bardzo podnieść po tych dziesięciu pompkach. I no to, 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 jest, to było dosyć wyczynowe zadanie dla mnie. Ale jest coraz lepiej, bo to już jest czwarty dzień robienia pompek i jest, jest gitara. Już podnoszę się na luzaczku. A z czasów przed pandemią
1: miałeś coś takiego, co dla innych ludzi byłoby zwyczajne, i zupełnie nie sprawiające ci trudności, a, a dla ciebie to było jakieś coś, czego najbardziej na świecie nie znosisz. Nasi goście mówili o takich rzeczach, jak. E, wiązanie odkurzanie. Błudów,
3: odkurzanie e, dzwonienie do ludzi. No to jest rzeczywiście straszne dzwonienie do ludzi. No,
1: zdziwiłbyś, jest wielu ludzi, którzy nienawidzą dzwonić. Naprawdę?
3: W naszym gronie takich osób. A to ciekawe jest bardzo. Ja na przykład właśnie z takich codziennych czynności. Yy, powiedzmy około higieniczno-porządkowych to muszę się przyznać, że yy, jestem strasznym bałganiarzem, więc jakby sprzątanie to nie jest moje największe hobby, ale yy, nienawidzę na przykład prasować. To jest dla mnie rzecz, yy, której chyba się nigdy nie nauczę. Yy, mam wrażenie, że, że prasowanie mnie przerasta po prostu i nie wiem dlaczego tak jest. I też nie za bardzo potrafię to wytłumaczyć, ale z takich rzeczy, które mam wrażenie dla ludzi są jakby totalną codziennością i nie, jakby nikomu nie sprawiają trudności, to a mi, ja natomiast nie wyobrażam sobie w sumie robienia tego teraz. To jest takie konwencjonalne chodzenie do pracy, bo ja już od bardzo, bardzo długiego czasu e, mam pracę zdalną e, i no, nie czarujmy się to jest praca, która nie wymaga ode mnie za dużo aktywności. I dlatego po prostu teraz jak wyobrażam sobie sytuację, że nie wiem, że wyleją mnie na zbity pysk, co kiedyś pewnie nastąpi, to ja sobie trochę nie wyobrażam chodzenia do biura. Nie, nie, jakby nie wiem, czy będę potrafił się przyzwyczaić do tego. Bo właściwie, wiecie, jakby to nie jest tak, że ją ja nine to five job, tylko ja tak naprawdę ją wykonuję, kiedy mi się podoba.
1: A jaki I... aspekt w tym chodzeniu do biura byłby najtrudniejszy? To, że trzeba się rano zebrać i być tam
3: na jakąś godzinę, czy to, że cały czas spędzasz czas... Przede wszystkim, przede wszystkim wstawanie o konkretnej godzinie, to trochę jest, mimo tego, że potrafię mieć tak, że na przykład przez dwa tygodnie wstaję o mniej więcej podobnej godzinie, to trochę nie wyobrażam sobie, żebym miał narzucone, że to musi być cały czas. Nie parę lat temu pracowałem normalnie w takiej przestrzeni biurowej i... Udawało mi się, no może nie tam, że 100% przypadków po prostu budzenia się, ale jednak w 90% udawało mi się trafić do tego biura na odpowiednią godzinę. Ale teraz się tak od tego odzwyczaiłem i nie potrafię sobie tego wyobrazić po prostu. Że w sensie w, pracę wyobrażam sobie w tym momencie tak, że mam coś do zrobienia, mam deadline, ale robię to kiedy chcę. <śmiech> Albo... Okay. Robię to, kiedy chcę i nie mam deadline'u. To już jest w ogóle ekstra. <laughs>
4: <laughs> Czyli tak naprawdę zostało to stworzone, ta sytuacja pandemiczna to sprawiła, że wszyscy dostosowali się do twojego trybu pracy de facto. To,
2: nie, ale to... nie do końca, bo jednak w innych pracach, nawet zdanych, myślę, że ludzie mają deadline'y, a z tego, co. Ale on Ale z tego, co teraz Bartek mówi, z czego mi opowiadał wielokrotnie, to naprawdę ta jego praca jest jakimś totalnym cudem, ponieważ. <śmiech> proszę, autentycznie... proszę, ja proszę
3: tylko nie spoilerować, co to jest nie, za robota, bo to jest trochę w takich mitologicznych kategoriach, ona już powoli zaczyna być. Ale, ale z tego, co on mówi, to
2: rzeczywiście nic tam za bardzo nie musi robić, nikt go za bardzo nie ściga, a dostaję za to
3: spoko pieniądze. To jest, pra to jest 100% prawdy i nawet ostatnio zacząłem y, sobie jajcować, że to nie jest tak, że ja jestem przez tą firmę, która mnie zatrudnia zatrudniony, tylko ona mnie po prostu utrzymuje. <śm> 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 Bo okay. naprawdę to może, to może parę osób wkurwić, ale przez ostatnie dwa tygodnie pracowałem może z 80 minut <śmiech> Czyli czy to jest taka <śmiech> idealna
1: sytuacja, że firma jest jak rodzina.
3: <śmiech> że Ale... wszystko
1: wybacza? <śmiech> no jakby utrzymuje no, Cię no, i tolerujecie Cię takim jakim jesteś i nie oczekuje od Ciebie więcej. To jest taka idealna rodzina, która akceptuje Cię w pełni.
0: Zaproszę jako referenta Krzysztofa Wiśniewskiego. Otrzymał ode mnie dwa zadania do wyboru. No, chyba wybrał bezpieczniejszy temat, tak mi się wydaje, w którym czuję się pewnie, ale jako uchylę rąbka tajemnicy, że pytaniem, z którego zrezygnował, było pięć postaci historycznych, z którymi wybrałby się na spacer do Lasu Kabackiego. Nie wybrał tego tematu, a w zamian wybrał. Krzysztof, jaki temat? E,
4: uznałem, że będę opowiadał trochę o tym jakby zasadach, które powinny pomagać rodzicom w czasie pandemii, czyli jakby, którymi możemy się kierować jako, jako rodzice w tych trudnych zamknięcia szkół, przedszkoli. W ogóle staną, stanęliśmy my jako rodzice przed nowym dylematem, czy posłać dzieci do otwieranych przedszkoli i potencjalnie otwieranych szkół od razu, czy zaczekać, co się wydarzy, więc jakby to... to, to Dokładnie. Było, to I, będziemy
0: i, 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 I właśnie o to się poproszę, Krzysztofie, byś, byś, byś nam o tym powiedział. Dodam, że Krzysztof jest we frakcji rodziców w klęcyku, która tak. na ten moment przynajmniej posiada dwóch przedstawicieli w postaci Błażeja i Krzysztofa, i to jest bardzo wysoka, bardzo silna frakcja i wysoka pozycja, dlatego też zawsze z wielkim szacunkiem zadaję te pytania i z ciekawością. Krzysztof, jak to jest na froncie rodzicielstwa i jakie rady byś dał rodzicom? Przede wszystkim
4: jakby nie odpuszczajcie. Jeżeli już mimo tego, że trudno jest coś robić, nie ma tego bata zewnętrznego szkoły, która by was pilnowała, to to nie znaczy, że coś może się nie dziać, tak? Lekcje muszą być odrobione. Pamiętajcie, że jak dostaniecie maila ze szkoły i są tam zadania dodatkowe, to one są po to, żeby je zrobić. One są dodatkowe tylko z nazwy. One są dodatkowe, które sprawdzać, czy jesteś miękkim rodzicem, czy jesteś prawdziwym rodzicem, okej? Okay? To to jest ta podstawowa rzecz, która odróżnia jakby nas od siebie. Czyli pierwsza rzecz, zasada to jest nie odpuszczać. Druga zasada to nie wybaczaj. W sensie łatwo jest doprowadzić do takiej sytuacji, w której na przykład uznasz, że oj, należy być miękkim dla dzieci, ponieważ są trudne czasy, one są cały zamknięte w domu i nie uchodzą na zewnątrz. Nie. To jest właśnie ten moment, w którym musisz najbardziej przykuwać uwagę do najdrobniejszych szczegółów, które mogą zrobić źle, żeby im to wytknąć. W sensie to jest ten dokładnie moment. Jak wyleją mleko na przykład, co mi się zdarzało wcześniej, to wkurwicie się należy dopiero teraz. W sensie to wtedy, to, to mogłeś się nie denerwować. Teraz jest ten moment, kiedy, kiedy należy się przyjmować rzeczami. Teraz bardzo ważna trzecia zasada. Ona dotyczy nas może w jakiś sposób najbardziej, czyli że nie odpuszczaj sobie. W sensie, jeżeli nie robisz czegoś jako rodzic, to znaczy że jesteś słaby i nie zasługujesz na to miano. I należy tego, tego pilnować, czyli nie odpuszczać dzieciom zwracać uwagę jak naj, na, na jak najdrobniejsze szczegóły i po trzecia jakby jeżeli kiedyś nie byłeś doskonałym rodzicem to teraz wreszcie masz czas przebywający 24 godziny 7 i w tygodniu swoimi dziećmi przez dwa miesiące to to jest ten moment kiedy możesz pokazać że jesteś doskonały Tylko, jeśli tak. ktoś, ktoś się. nie jest
1: doskonały i uważa że naprawdę nie, nie spełnia się w roli doskonałego rodzica to czy powinien sam na siebie donieść opiece społecznej czy, czy niekoniecznie
4: Myślę, że myślę, że to jakby nie ma, nie ma wyjścia, w sensie teraz jest teraz taki, nie wiem, widzisz, to by była ucieczka, w sensie to jest właśnie łatwe, że tak, możemy tak, tak, oddać łatwe, odpowiedzialność na dzieckie. Nie, 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 to tak. nie jest tak, w sensie to jest brzemię i odpowiedzialność, okej? Okay? Skoro nie jesteś doskonały, no to oczywiście masz czas w nocach, żeby się biczować, ale w ciągu dnia cały czas musisz zmierzać do doskonałości nie ma jakby wyjścia, żeby to robić inaczej, więc nie odpuszczamy, robimy to na maksa, co, co jakby, ja nie, nie widzę, jak można by postępować inaczej.
1: Ale uważasz, że te wytyczne mm -hmm. będą obowiązywać tylko do czasu właśnie lockdownu, czy potem przez całe wakacje również? I przedłużamy to i to jest the new normal i, i tak już będziemy powtórzyli.
4: Ja myślę, ja myślę, że to jest tak, już będzie. Po pierwsze, to, ta, to się nie skończy, w sensie ta, ta pandemia dopiero się zaczyna. No tak. Aha.
1: Pamiętajmy, że to jest tylko COVID-19, prawda? Jeszcze jest COVID-20, COVID-21, 22, 23, tak. i tak dalej,
2: i tak dalej. A jakie są właśnie swoje ja z COVID-18? W sensie, czy on się skończył. Ja, ja, sw ja swoją COVID-18 miałem w bardzo fajnym klubie.
0: No tak. Ej, Krzysztof, Dobrze, zastanawiam, się, zastanawiam się, czy jednak nie warto było zostać przy pięciu postaciach historycznych, z którymi pójść do. Lasu Kabackiego, dziękuję ci bardzo za to, że podzieliłeś się tymi, tymi radami, które bez dwóch zdań... Piotr, wzią. ja myślę,
1: że ty bardzo chcesz powiedzieć nam, z jaką postacią historyczną ty poszedłbyś do Lasu Kabackiego.
0: Hmm, z... A, nie, szczeromując, nie, nie przygotowałem, muszę szybko pomyśleć o tym. Z... najgorszy
2: pomysł do głowy.
0: No, proszę Maciek. Nie, nie,
2: pomysł, nie, nie, który... nie, nie powiem tego, nie powiem tego wydarzało.
3: Hmm, Maciek,
1: powiedz! Nie no, powiedz.
2: No Maciek, ja to No, już.
0: Ale no nie będzie
2: mieć do mnie pretensje.
0: Trudno. No, może przebijesz Krzysztofa, może to pomoże.
2: Nie no, po prostu skojarzenie no, z kim, no że za Anną German, no. Znaczy
1: to, ten okay. żart miałby sens, gdyby chodziło o Annę Jantar.
2: E, Annę Jantar, chodziło mi o Annę
0: Jantar. Okay. I Annę Dobrze. German
2: to nie, nie, był taki, nie był taki hardkorowy żart. No. I,
0: i, nie, Bartek. Anna
1: German to w Schwartwaldzie. No
4: jest, to lepiej.
0: I Bartek, wiem, że, wiem, że nie, posiadasz, nie posiadasz dzieci, dlatego zapytam ciebie, jaką ty byś radę dał rodzicom, którzy mają dzieci, jako człowiek bez dzieci?
3: <grym> Jesteś pewien, że chcesz mnie o to zapytać?
0: Właśnie zrobiłem.
3: Ja mam wrażenie, że dzieci mają dokładnie takie same potrzeby jak ja, czyli picka i jakieś dobre gierki. <laughs> nie, proszę po prostu wiesz, robisz pickę instalujesz na nią jakieś dobre gierki i masz spokój z dzieciakami nie, ale jeżeli, jeżeli
4: mogę powiedzieć, bo to jest, to jest ważne co powiedział Bart bo generalnie ja oczywiście trochę żartowałem z tymi moimi trzema zasadami ale prawda jest taka, że my jakby musimy po prostu w tych trudnych czasach wszyscy, nie tylko nad siebie z dziećmi, ale w ogóle mam wrażenie po prostu szanować to, co jakby, chcą robić inni też i mieć dla siebie takie dużo ciepła i takiego zrozumienia. Zupełnie teraz. co innego wynikało. z to jest zasad. prostu
3: to jest rzecz, którą bardzo łatwo wytłumaczyć dzieciom. Piotruś, szanuj przestrzeń tatusia. No mi się nie udaje tak samo, jak to pierwsze zasady, więc jak gdyby te pierwsze zasady nie działały,
0: te też nie działają. więc. No. Okej. Okay. Picka i Gierki. To jest rada Bartka Walosa, rada Krzysztofa. Bądź okrutny. Yy, <laughs> dla wszystkich.
1: Jest różnica między byciem wymagającym, a byciem okrutnym moim zdaniem. Wykonie. Ale wy tego nie rozumiecie, bo jesteście bezdzietni po prostu.
0: podpunkt naszego, naszego podcastu to temat, który nazwałem roboczo, ponieważ nie wiem, o czym Błażaj będzie mówił, ale wiem, że tu będzie coś o wampirach. Dlatego ten temat nazywa się wywiadem z Błażulą. <śmiech> <śmiech>
1: Najlepsze, że nie ma nic wspólnego z wywiadem ani ze mną. A <śmiech> masz z wampirami przynajmniej? Ma z wampirami, tak, bo to rzeczywiście U. jest kwestia y, wampiryczna. Oj, błażula, wami... błażula. Chciałem się podzielić z Wami ciekawostką. Zacznę od początku. I to jest trochę informacja do naszego kącika kulturalnego z poprzednich odcinków, kiedy polecamy sobie różne rzeczy. Ja odkryłem nowy podcast, który nazywa się We Have Concerns i występuje tam dwóch... Wampirów. komentatorów. Nie, właśnie żaden z nich nie jest wampirem. Jeden, ja tak naprawdę trafiłem tam przez to, że jednym współgospodarzem tego podcastu jest Anthony Carboni, który jest, którego ja znam ze Star Wars Show. To jest taki, taka internetowa seria filmowana przez Lucasfilm, jakby oficjalny internetowy magazyn dla fanów Gwiezdnych Wojen który służbowo oglądam, ale też z dużą, z dużą sympatią, bo koleś i jego też współprowadząca mają bardzo fajną chemię i są bardzo zabawni przy tym wszystkim i traktują Gwiezdne Wojny, myślę, z dużą dozą um, razem z scenarzystami tego, tego serialu, z dużą dozą um, dystansu, który myślę, że jest potrzebny. Um, I Antony Carboni um, mnie zainteresował jako osoba. Okazało się, że on również improwizuje, co um, co było też jakoś tam niebagatelne, nie, nie dlatego, że zacząłem słuchać, czym także się zajmuje. Okazało się, że od kilku lat prowadził taki podcast, który właśnie reaktywował, w którym razem ze swoim znajomym dyskutują o ciekawostkach, które dotyczą różnych dziedzin nauki i nauk ścisłych i społecznych. I w różnych odcinkach o różnych ciekawostkach się, się dowiedziałem. Oni mówią o tym w bardzo lekki, przystępny sposób. Natomiast ta historia którą słyszałem, która dotyczy wampirów, jest moim zdaniem fascynująca. I wyobraźcie sobie, że książka Dracula, e, drama Stokera, czyli taki trochę no, podstawowa powieść... E, Pierwsza część była żuli, vampirizm. tak? Pierwsza część była żuli, dokładnie. E, z końca XIX wieku e, bardzo szybko doczekała się islandzkiego przekładu. E, już e, jeszcze chyba w, pod koniec XIX wieku, parę lat po, po pierwszym wydaniu. I nie tak dawno temu ktoś zrobił przekład z tego islandzkiego przykładu z powrotem na angielski i odkryto, że ta książka jest gigantycznie różna od oryginału. Do tego stopnia, że są w niej nowe postacie, jest dużo więcej, jest dużo bardziej takim romansem erotycznym, jest dużo więcej seksu, jest zupełnie inna liczba Scen, jest, takie, jest podobno bardzo fajniejszym, takim dynamiczniejszym stylem opisana i to mnie bardzo zaciekawiło, jak badacze zaczęli się zgłębiać, dlaczego tak, skąd te różnice, okazało się, że ten tłumacz kontaktował Forever. się też ze Stokerem, z autorem oryginału. Czyli był ciekawa, bo, bo sta, bo stał, Stokerem Stokera? Był Stokerem Stokera. I on przekazał mu swoje autor przekazał mu swoje notatki, które, które tworzył myśląc o tej fabule. Również jakieś takie niewykorzystane koncepty i tak dalej. I ten tłumacz postanowił je wykorzystać. I patrząc na to z perspektywy dzisiejszej kultury popularnej to trochę jest tak, jakby, jakby taki, to był taki pierwszy, pierwsza wersja reżyserska. Nie marzę. Czyli książka w takiej wersji, takiej być może autor chciał ją zrobić, ale a, a z powodów różnych ograniczeń tego nie zrobił. No wydawało mi się ciekawe, ale potem pomyślałem sobie, że tych wampirów jest tak dużo w kulturze popularnej, a ja jakby, jakby wiem, czym jest wampir i jakby doskonale czytam, nie wiem czy doskonale, ale dosyć dobrze czytam te, te wszystkie konteksty kulturowe. Natomiast nie czytałem tej książki, nie widziałem wywiadu z wampirem, nie widziałem Draculi, Francisza Forda Coppoli, nie widziałem czystej krwi, nie widziałem zmierzchu. Jakby nie wiem, nie widziałem niczego o wampirach nigdy w życiu. Nie widziałem Bladea Wiecznego Łowcy.
2: A Hrabie kaczule widziałeś? Znaczy tylko
1: hrabie, Jakby zacząłem myśleć o wampirach, znam tylko Hrabiego Kaczulę i, i Hrabiego, który liczy w ulicy Sezamkowej I to jest moje... Hrabiego Liczule.
3: Właśnie. On tak goście się płaszna, nazywał Hrabie Liczula. Wspaniałe tłumaczenie zresztą.
1: Tak, więc Haczula i Liczula to, to jest moje... I Bażule! Bażule, <grym grym> e, konteksty wampiryczne. Wydawało mi się to ciekawe, więc się z tym z Wami dzielę, ale ja też mogę Was zapytać o Wasze związki z wampirami oraz czy e, co byście powiedzieli, gdyby się okazało, że Wasza twórczość w innym kraju okazuje się w zupełnie zmienionej formie i Wy o tym nie wiecie?
2: No, czy Piotr, ty chcesz opowiedzieć o związku z jednym wampirem energetycznym? Na razie... ja to był żart, to był... losowo wybrałem Piotra, nie chodziło o mnie żadną konkretną osobę. Związki z wampirami, ja na przykład w swojej twórczości mam taki związek z wampirami, że jak w wieku 12 lat nagrałem rapową kasetę pod pseudonimem DJ Zenek, to czwarta piosenka na kasecie nosiła tytuł Wampir to twój kumplem. I tekst był, więcej tak jak pamiętam, wampir twoim kumplem jest, to do ciebie mówię, wampir twoim kumplem jest, zapamiętaj powszechczas. wampir <laughs> zawsze pije krew, ale twoim kumplem jest. I, I tyle było tekstu, grałem na keyboardzie podkład, no ale coś z tymi, coś z tymi wampirami miałem, tak? Coś mnie w nich interesowało. Yy, mm, ja pamiętam, że film Dracula był takim filmem w moim dzieciństwie jednym z takich, wiecie, filmów zakazanych, takich filmów dla dorosłych i ja tak jakoś tam coś na Polsacie leciało, czasami się zobaczyło tego wielkiego stwora w tym ogrodzie, który tam napastuje tą kobietę, przyznam, ekscytujące momenty, ale musiałem poczekać parę lat, żeby na legalu móc to, móc to obejrzeć. I a, a mi, się mi się kojarzy też, wampiry kojarzą mi się z, Be z Belą Lugosim, z, Wiadomo, bardzo ciekawa postać zresztą. Tak, Bela Lugosi, czyli aktor, który grał y, grał Draculę i sam y, podobno, to są takie legendy, że sam y, spał w trumnie w domu.
3: Tak, i, on w ogóle w pewnym momencie mu trochę odbiła szajba, bo on miał taki sygnet i on wierzył, że ten sygnet jest jakby że to są takie jego wampirze insygnia, no, zresztą ten sygnet przekazał y, Christopherowi Lee później, który był jego takim duchowym następcą i właśnie namarścił go po prostu na swojego to jest w ogóle, on był uzależniony od Morfiny, był też jednym z ulubionych aktorów Eda, Uda, więc mega ciekawa postać.
2: Bela Lugosi, który ponieważ zapoznałem się z nim, zanim zobaczyłem filmy z nim, bo miałem taką książkę ABC Potwory Upiory, straszydła. I tam między innymi, bardzo fajna książka, yy, i tam był między innymi właśnie Bela Lugosi i zapamiętałem z niego cytat. Ach, jakże wspaniale byłoby choć raz naprawdę umrzeć. To powiedział Bela Lugosi. I drugi aktor, który wcielał się w rolę yy, wampirów, który mi się bardzo kojarzy z tym tematem, czyli oczywiście yy, Klaus Kinski z słynną swoją twarzą yy, jako Nosferatu. I był jeszcze jeden, ten starszy Nosferatu. Czy ty bardzo pamiętasz? Maximilian Schreck?
3: Tak. Nie, nie pamiętam, to były lata 30. Ta, to, się to, to był niemiecki ekspresjonizm. Chyba tak.
2: Tak mi się wydaje, że się nazywał Maksymilian Szrek czy coś takiego. Von Wąszrek, coś takiego? Max von Schreck, coś takiego. Von Schreck, coś takiego. I są, są, jest trzech
3: i... Shreków, którzy, którzy mi się jebią. Jest właśnie ten gościu, jest Schrecku ten zielony. I jest jeszcze <laughs> szrek z Batmana Powraca, który był szefem kobiety wiem, no. czy pamiętacie? Grał go ten. Christopher Walken, Walken uh -huh. taka gnida straszna. E, bardzo fajna postać zresztą. E, no ale ja przerwę, mam, ci. Ja mam... Proszę Krzysztofie.
4: Bo ja mam, tak żeby mówić o y, filmowych kontekstach, to ja w swoim czasie czytałem bardzo dużo y, właśnie książek wampirycznych, tylko że i y, 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 moim jedną z takich ulubionych książek widzę liceum, znaczy ulubionych ze słowa... Dobrze, artyzy, dobrze, kochani. Rice, czyli y, wywiad z wampirem. I też właśnie. Nie, dobrze, Bart, dokończ. Tych, tych klasyków czytałem, grałem w RPG. Wampir Mascarada.
3: Grałeś w Wampira Mascarada? U to już, hardo, Maskarada. to już. Hardo krzysiu to już? Tak, hardo, naprawdę. Ale tak. no powiedz
1: ty bo ja nie. Ja, nie ja też nie mam pojęcia, o, co to jest. O tej grze.
3: To jest taki Braci, system fabularny. Zresztą krzychu. Yy, przejmij pałeczkę, bo myślę, że masz dużo więcej ciekawego do powiedzenia na ten temat. Nie, no
4: to, to jest taki, to byłby dla ludzi, którzy grają w RPG, no to sama mechanika gry jest taka sama, jak przy, znaczy podobna jak w innych systemach, a świat jest po prostu właśnie takim mrocznym światem wampirów. Możesz się wcierać potrzebny. postać
1: wampira? Czy tak, i możesz, go... też,
4: możesz też jakby pić krew ofiar i walczysz z wilkołakami i... No tak, myślę, tam jest, jest masa spojne. też różnych
3: wampirzych klanów, no nie? Które tak. tam mają jakąś swoją specyfikę. Tak, tak było. Tak było. Ale to... To, jest
2: gie... to była gra komputerowa? Czy nie, RPG? nie, nie, to nie. Ale papierowa. papierowa.
4: papierowa. Okay. Więc y, tak, ale to nie był jakiś mój
3: ulubiony system,
2: ale grałem w niego tak dużo. A przebierałeś się do tej gry w sensie, to
3: było takie, to był z nasz... sz, ja. kaczera Donalda, wiesz, kieliszek z soczkiem pożyczkowym.
4: Nie, ale było, ale były to takie wkręty, były rzeczywiście niesamowite, jak się polowało na ofiary, żeby wypić bo generalnie chodziło to też o to, że żeby piło się krew, żeby nie zabić ofiary, bo to by wpłaciło na ciebie Ee, jakieś poszukiwania, więc trzeba było tam się ukrywać, no, ale wszystko to było w wyobraźni jak to w więc mi z powiedział tak wrzuciłeś kogoś, tak udało ci się I jakby, więc to tam, jakby no to mnie to, zawsze
2: wkurzało w RPK, że, że na wielu moment, ja raz byłem chyba na takiej sesji gry, że, że są jakieś tam punkty i zasady, ale często to mistrz gry autorytarnie stwierdza, czy coś się, wydało, czy coś się wydarzyło, czy nie. Wiesz, tam wszystko, o niestety, złamał ci się kij. O, tutaj, znaczy, tutaj wyskoczył trochę, nagle licho z lasu i wszystko przegrałeś. Nazwa, nazwa mistrz
4: trochę definiuje jego rolę, więc jakby to jest, no on po prostu tak może. No. Ale ja już nie, okay. da, bardzo dawno nie grałem żadnego RPGa, nawet z Piotrem kiedyś się mówili, bo wiem, że Piotr też lubi RPG, a ale Warhammera. Z tego, co okay. pamiętam, ty lubiłeś, to, to mówiliśmy, że, że kiedyś zagramy.
0: Więc Aha. takie są. Może tak chwila kiedyś nastąpi.
2: Ja teraz to powiem tylko o RPGach. Jedną rzecz, że gram teraz w Wiedźmina na PlayStation i właśnie opowiadałem, odpowiadałem Bartowi, że no, jakby ta gra jest super pod względem fabuły, klimatu i historyjek. Natomiast ja jako osoba niedoświadczona w RPGach po prostu dosyć mnie zamula to, że coś sobie tam zbieram, zbieram jakieś składniki rzemieślnicze, idę do kowala, wyrabiam se coś, inny przedmiot rozkładam na części po to, żeby kawałek drewna, który mi brakuje zrobić, robię z tego jakiś pancerz, potem muszę wejść na trzynasty poziom, żeby go założyć, zakładam go i mam tak... Plus 0,3% do siły. Co? Na
3: Ale to stary, cały, to jest jeszcze tak... to
2: był ten cały zachód.
3: Prawda jest taka, że wiesz, jak grasz Wieśka, to to jest jeszcze bardzo casualowe doświadczenie, że naprawdę te takie najbardziej, wiesz, po prostu gigowskie RPG, to już byś się zamulił po prostu, jaki tam jest poziom gigozy, wiesz, i jakiegoś takiego śledzenia po prostu... Sta... Tam jest skur... Tam wjeżdża Excel po prostu w pewnym momencie, więc to już trochę przestaje Ja wiem, ja kiedyś, ja, kiedyś
2: ja kiedyś dostałem grę, jak byłem jeszcze nastolatkiem, taką planszową, która nawet nie była rpg tylko była strategią, jakaś taka bitwa ze statkami i patrzę, o fajne stateczki z żaglami, I tak zamontowałem okay. i zacząłem czytać zasady. Tak, zacząłem były z... Z... Parker. Nie, 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 nie to było jest dobra, ha, ha. ha. I, i zrobi... zamontowałem te żagle i myślałem, że będzie super fan, po czym zacząłem czytać zasady, a wiecie, to była taka typowa strategia, gdzie pola były z takich, jak to się nazywa, heksagonów, w sensie takie jak plastry miodu, takie, tam sześć, takie klasyczne takie pola, i po prostu to, żeby zrozumieć, na jakiej zasadzie statek się porusza w ogóle w tym polu, a nie w tym, I to było obliczanie kątów, pod jakim stoi, dokonałeś do liczby oczek, jakiś kąt, jakąś ekierka tam była, jakieś, kurczę, kile
3: morskie razy, coś. i w połowie instrukcji po prostu miałem już dosyć. Nie zagrałem w to nigdy. A jeszcze chciałem dorzucić, bo gadamy o tych wampirach, i ja przyznam szczerze, bo jakby to nie jest chyba tajemnicą dla moich znajomych, że ja jestem dosyć jesteś dużym... Jestem wampirem? Tak, że jestem wampirem. Jestem jedynym grubym wampirem. To jest w ogóle rzecz, której nie ma. Nie ma grubych wampirów. Nie da się spaść po prostu pijąc krewkę. To jest no ogóle... bo krew jest... Z tego wynika bardzo jakby lekko strawna. No, w sensie. Tak jest. W, wiesz, dobrze się jakoś rozkłada. W każdym razie właśnie ja jestem dosyć dużym fanem kina Grozy i ja pamiętam właśnie Wampirem się zajerałem, jako dziecko, zacząłem oglądać te filmy Universal, wiecie, bo Universal miał te swoje potwory i tam były tam, tam był Frankenstein, wilkołak, mumia, którą grał Boris Karloff, zresztą Boris Karloff grał tam Frankensteina chyba. Potem była właśnie tam, jeszcze czy... Boris
2: Karloff też no. No ma...
3: w ogóle jakby z tych takich, z tego potwornego okresu kina wyszło dużo bardzo takich aktorów charakterystycznych. Był właśnie Bela Lugosi, Karloff był jeszcze ten gość Lon Chaney, Lon Chaney i Lon Chaney Jr. To był gość, który grał chyba upiora w operze. I on też, jakby, to, to byli goście, którzy byli średnimi aktorami, oni zawsze byli ukryci po prostu pod toną charakteryzacji. I potem były te, było odświeżenie tego kina gatunkowego przez tą wytwórnię Hammer brytyjską, gdzie to się zrobiło takie trochę bardziej ponure i właśnie tam wypłynął Christopher Lee jako Dracula, który w sumie chyba jest moim ulubionym otwórcą roli Draculo, Draculi. To jest zresztą fajna postać, bo w pewnym momencie to było tak, że to była jakaś tam alegoria jakiejś takiej rozpusty, no nie, jakichś takich zwierzęcych instynktów po prostu, wiecie, Dracula był takim amantem, a potem się z tego zrobiła jakaś taka totalnie gówniana emojazda, no nie? Wjechał zmierzch i po prostu wampiry z dnia na dzień stały się do dupy. Stały nie, się ale moim obciachem. zdaniem była jeszcze no.
2: pośrednia, pośrednia stacja, że, że właśnie najpierw ta witalność i to, co mówisz, te instynkty, ale też w sensie Dracula stał się takim, taką tragiczną postacią. To zawsze był tragiczną może... postaci. tak, On zawsze może może postacią, tak, zawsze był postacią romantyczną, nie? nie? No tak, tak, zawsze ten, ale że, że jakby to zaczęło też dominować, że tacy właśnie smutni, smutni starzy, smutny stary książę mroczny, który tak naprawdę nie, nie może, mm. chciałby odejść, ale nie może. Ale też właśnie... jest Transylwania.
3: I... To Transylwania. Z... Gdzie, kochani... Gdzie Draculą jest Adam Sandler? Poczekaj, ja, bo ja muszę coś powiedzieć, jedną rzecz, bo zapomnieliśmy Dobrze, ale... o bardzo ważnej dobrać. rzeczy, że Dracule też grał Leslie Nielsen, moi drodzy, nie zapominajmy, Dracula, wampiry bez zębów, i tam jest piękna scena. Jak właśnie, bo zawsze jest, zawsze jest tak, że Dracula lewituje, jak się do ciebie zbliża, tam jest taka scena, że Leslie sobie lewituje i nagle wypierdala się i spada ze schodów, wstaje, tak się otrzepuje szybko i mówi: Dzieci nocy strasznie srają. Bo się okazało, że nagłano się po prostu poślizną, biedacznie <suszel> <się> wszystko. <z> <suszel> Starym, no. co, co o, myślę, że Rooksa. to
0: jest doskonała puęta tematu o Wampirach. I teraz przechodzimy do segmentu.
3: O jej, tyle cytatów. No ja najbardziej, <laughs> ale to wspaniały człowiek. To ja bym to ja ja się tylko... nie pojawił
1: jej... w trakcie rozmowy o problemach rodziców w czasie kwartetu. To,
2: to ja, ja tylko podam jeden Les cytat z tego Nilsena, który jest mój ukochany. <śmiech> Powiedział do przeciwnika, twoje kłamstwa są jak banany. Pojawiają się w żółtych naręczach.
4: <śmiech> ale to
2: znowu, to jest tłumaczenie. A jaki był oryginał tego? Właśnie. Nie wiem niestety. Ale czy to jest, taki czy tryb, to jest szklanką
3: kręg... po łapkach? Chyba tak, ale, ale,
2: ale był tam jeden żart, który bez, nie zależnie od tłumaczenia działa tak samo, że był przeciwnik, który wy, wybuch i mu odpadła sztuczna ręka i Rezinisem powiedział, podał Ci rękę, ale nie, nie pamiętam, gdzie upadła.
0: <grym węzio> <grym węzio> <grym węzio> ok, dobrze, dobrze, temat, temat wampirów jest niewyczerpany. Nie odniesiemy się jeszcze do hrabiego Kwaczuli. Eee... No cóż, może w innym podcaście, może w podcast o wampirach. A jak się nazywał ten służący
2: kaczuli Igor? Igor, Igor, tak, to zawsze Igor, jest Igor. I
0: niania. Niania, Igor i
3: niania.
0: <głos> Najwspanialsza <Najspanialsze>, <głos> bajka. <głos> tak, bo on, bo on odmawiał w trakcie, w trakcie... picia krwi,
3: więc on jechał na keczupie.
0: Ale też, też w samym intro... Tak, jest... Ja od intro. razu chciałem powiedzieć, jest... że
3: jest to dieta, którą na maksa szanuję.
0: <głos> dieta keczupowa. z wampirami, który okazał się bardzo bardzo wdzięcznym tematem. I e, drogi Barcie, mm -hmm. to jest moment w, w podcaście Codzienne Trudności, e, kiedy oddajemy pytanie tobie i ty zadajesz pytanie nam. Wiem, że przygotowałeś jakieś pytanie dla nas. Aha, podobno zostałeś poinformowany, a jeśli nie, to zostałeś poinformowany teraz. <laughs> Możesz tak ja, pomyśleć, tak że się po
3: Ale to jest takie pytanie, to, pytanie do każdego z osobna? Czy nie, pytanie ja chcesz, w... W jak chcesz, jak chcesz.
1: Ale chyba, biorąc pod uwagę czas, może lepiej, żebyśmy mieli jakiś wspólny temat do przedyskutowania.
0: Tak, tak. Myślę, że tak będzie lepiej mm -hmm. pytanie. Dobra, a czy to dlaczego? może być pytanie
3: proste, bo jakby, ale to jest rzecz, która mnie autentycznie ciekawi, bo Błażej opowiedział o jakichś takich rzeczach właśnie około kwarantannowych zajawkach, bo wiadomo, że teraz gniemy na, na chacie i nadrabiamy zaległości. To jestem bardzo ciekaw, co byście polecili. Tylko ograniczamy się do jednej rzeczy, co nie jest takie proste, bo jednak... Podejrzewam, że dużo tych zaległości pękło podczas tych kilkudziesięciu dni. Ale jakaś taka jedna rzecz, którą odkopa... zdjęliście skupki wstydu nareszcie, na przykład. Bo ja na przykład, nie wiem, nadrobiłem nareszcie, obejrzałem od deski do deski na Genesis Evangelion. Nie wiem czy kojarzycie to jest takie dosyć słynne anime. No bardzo, bardzo fajna rzecz, polecam, ale nie będę, się, nie będę się rozwodził na ten temat, bo jestem dużo bardziej ciekaw, co Wy polecacie.
2: Myśmy, myśmy trochę polecali w kąciku kulturalnym, więc ja żeby nie chcieć się powtórzyć, bo nie pamiętam, co polecałem ostatnio, to powiem coś, czego na pewno nie poleciłem, bo oglądałem to wczoraj. I to nie jest do końca coś, co polecam, że jest super, ale jest bardzo ciekawe do obczajenia, ponieważ mamy ze nami taki DKF online, w którym sobie oglądamy filmy. Mhm. I mój kolega zaprezentował nam film Primer, nie wiem, czy jest Ci znany. I tak, oglądałem ten
3: film. To jest o podróży w czasie bardzo, bardzo fajny film. Duży spoiler, Bart, ale, ale tak. Nie, jest to, nie, nieprawda.
2: Jest to film, który dostał y, y, wielką nagrodę jury w Cannes, a jest to totalnie y, y, DIY-owy film, bo jego reżyser, mhm. jednocześnie reżyser, aktor, operator, dźwiękowiec, montażysta zrobił ten film za 7000 dolarów, więc w ogóle za jakąś śmieszną kwotę. Ten film jest trochę... Czasami widać, że to, nie, że to nie jest jakby super profesjonalne dzieło, a jednocześnie przy tych mega małych środkach bardzo się w ten film wierzy i on jest bardzo specyficzny i bardzo dziwny. A przy okazji jest takim science fiction, w którym autorowi bardzo zależy na tym, żeby to było legitne pod względem naukowym, więc bardzo to nie jest. Yy, i jak wiecie w tych filmach Nolana, że po prostu ktoś mówi i wiecie, to jest ziemia i my jesteśmy tu, tylko, tylko tam jest jakby twarda nauka, bo rzeczy nie rozumiem, ale jakoś no bardzo, bardzo inny film, można tak powiedzieć, i, i ciekawy. Także film Primer bym polecił.
3: Podpisuję się pod tą rekomendacją, to jest super film.
4: Ja miałem tak, że miałem, to nie jest, to jest nowość, do, do, znaczy dosyć nowa pozycja, ale jakby ja miałem ją wcześniej zacząć czytać, a dopiero teraz to miałem okazję do tego. Usiąść to było najlepsze miasto świata, czyli książka o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej i miałem tak, tak że jak zacząłem tą książkę czytać, Trzegorza Prze... Piątka. Tak, że Piątka. I jak zacząłem tą książkę czytać, tak bo tak właśnie jak miałem, zacząłem mieć czas, na sensie, tak usiadłem w usiadłem tak, i, i jak zacząłem czytać początek tej książki o takich zniszczeniach wojennych od pustych ulicach, Warszawy i tak dalej. I miałem taki Jezus Maria, to jest teraz! W sensie, że to jest <grym> jakiś inny rodzaj kataklizmu i musiałem zostawić tą książkę na dosyć na, 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 na trochę bo po prostu miałem tak, że jakiś tamten koniec świata opisywany na, na pierwszych stronach tej książki z tym końcem świata, który miałem gdzieś tam w głowie na początku pandemii, bardzo mi się połączył i to we mnie weszło bardzo mi w głowę ale jakoś yy, yy, to mi przeszło, a książka jest absolutnie fascynująca, w sensie jest absolutnie, jest, jest naprawdę ciekawa
2: kupiłem mojemu dziadkowi na urodziny więc Muszę go zapytać. Powiedział, to... widziałem
4: to. Odrzucił ją. Jest... Bo... <śmiech> ja jest na <znam to. śmiech>
3: Ja
1: byłem się... na spotkaniu nie, akurat ten z Grzegorzem które prowadził Filip Springer w Nowym Teatrze. To, już, to było pewnie ostatnie spotkanie autorskie, które się odbyło w Warszawie przed e, jej zburzeniem. Przed jej zburzeniem. E, ale książki jeszcze nie czytałem, natomiast mam to w planach, bo wydaje mi się fascynująca w ogóle działalność Biura budowy Stolicy I, i to jak jak ta tragedia sprawiła i również rozwiązania systemowe, że można było próbować myśleć o tym, jak wymyśleć miasto na nowo. To bardzo jest bardzo ciekawe. I trochę się rzeczywiście łączy z tym, jakie dyskusje się teraz tworzą na temat tego, jak będziemy urządzali nasz świat na nowo, jeśli będziemy go urządzali po tej
4: całej...
2: To już młodzi. To już teraz. młodzi tak.
4: Nie, ale to prawda, bo, bo to jest tak, że bardzo dużo prze, na przykład przestrzeń wspólna teraz będzie musiała się zmienić I oni też tak naprawdę jakby planowali pewne rzeczy, zupełnie jakby z, odnajdywali funkcje nowe w mieście, których wcześniej w ogóle to miasto jakby z założenia nie, nie miało i gdyby nie właśnie poziom zniszczenia po II wojnie światowej, to poprzednia jakby struktura miasta w ogóle by uniemożliwiała tego typu rozwiązania.
3: Ja chciałbym zobaczyć Warszawę jak z Jetsonów. W chmurach? Tak jest, a w ogóle obczejście, że tam nigdy nie pokazywali dołów. Że tam musi być jakieś getto, to jest kurwa nieuniknione po prostu. Ja tak, wszystkie tylko Tak to jest, zawsze być. są te wiesz skyscrapery, w sensie te drapacze chmur, a nigdy nie, nie jest pokazywane. Może sobie. mieć
2: rację, to, że tam jest katastrofa, a ziemia jest zniszczona, więc oni...
3: To ta, nie no, w cyberpunku ma... zawsze było tak, że na dole po prostu wiesz, są najbiedniejsi, no nie, a, a wszyscy wiesz... Ci najbogatsi gniją sobie po prostu tam na 75 piętrze jakiegoś wieżowca.
1: I wszyscy są biali okay. zresztą też. No, oczywiście, no, że,
3: tak. oczywiście.
1: Piotr, masz jakieś polecenie? No właśnie...
3: Chyba nie mam nic takiego. Czy co ty wertujesz teraz? Wpisujesz w Google fajne Systemu. rzeczy do obejrzenia?
0: Coś <laughs> <laughs> tam oglądam, ale szczerze mówiąc, chyba nic takiego, co mogłem. Yy, 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 na Switcha yy, wiem, że bardzo jesteś yy, yy, Nintendo Switchowcem, więc Jestem.
3: Program, I przyznam Starry się jeszcze. W co, co, co? Children of Morta? Chyba tak się nazywa ten gra, jest bardzo spoko. Ja muszę się przyznać, yy, to jest trochę żenujące, ale ja się uzależniłem od Animal Crossing. I to jest trochę przykro. Opowiedz, opowiedz, no. co to za gra. Taka, <śmiech> Taka plotka, właśnie, jest, ja szczerze wiem, mówiąc. Animal
1: Crossing, e... właśnie przez Antoniego Carboniego wspomnianego, bo zauważyłem na jego Instagramie, że on gra w to i okazało
3: się, że w Stanach chyba dorośli ludzie, tak jak ty, grają <śmiech> tak Animal Crossing. Ale co to jest, to jest, jest Animal Crossing? Inne. Moi drodzy, jest to, to gra, gdzie są takie urocze chibi ludziki z małymi ciałkami i wielkimi głowami i masz własną wysepkę i po prostu pielisz grządki na tej wysepce, hodujesz kwiatuszki, yy, y, robisz, zbierasz yy, drewienko, budujesz yy, domki, zapraszasz słodkie zwierzątka z bezludnych wysp do mieszkania na twojej wyspie. Gra nie ma absolutnie żadnego celu. To jest totalny pożerat czasu. To jest właściwie Farmville, tylko dużo ładniejsze. I ja gram w to... 20, jest, na tak, jest na to jest tylko na Switcha i ja gram w to już 20 dzień, tak 2-3 godziny dziennie. <laughs> <laughs> Także jest źle, ale no. na moją obronę chciałem powiedzieć, że to jest gra, przeczytałem niedawno, co jest zresztą fascynujące dosyć, że to jest gra, która sprzedała w samym marcu najwięcej kopii, w sensie w tym takim systemie online'owym, w historii gier wideo. W sensie, że żadna gra się lepiej nie sprzedała. E, Czyli przez, zapłaciłeś przez, jeszcze na... za to, tak? Tak, zapłaciłem. <laughs> yep. Ja tak, że dzisiaj łowiłem nie... wirtualne rybki, ale na swoją obronę też jeszcze druga rzecz. Wkręcił, bo przez to, że przez ostatnie 4 dni robiłem hybrydy kwiatów i próbowałem wyhodować czarną różę, to zamówiłem sobie nasiona pomidorów z netu i kupiłem sobie ziemię i taką dużą doniczkę i będę sobie hodował pomidorki na Nie, nadal, Ja muszę
2: powiedzieć, że, że to jest naprawdę urocze, a poza tym zrozumiałe w a. sytuacji, którą mamy niezbyt... Ja rozum, to brzmi mi tak dosyć... Jest nieprawdopodobnie utrążająca ta Tak, i uspokajające niż gdybyś chodził i, i wiesz... I, I mordował, mordował ludzi! ludzi. <laughs>
3: Wiadomo, bo jest bo to tylko to... To z głowami.
1: Tak jest. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy? Szybko, do polecenia.
0: Do, udzielam Ci 60 sekund czasu, bo musimy lecić.
1: Jest niebagatelna z tego względu, że ja, rozmawialiśmy o tym z kolegami z Glęcyka, ale na Netflixie pojawiły się trzy tak zwane comedy special, nie cierpię słowa special po angielsku, jakby tu używaniu go po polsku, ale programy komediowe w wykonaniu um, Bena Schwartza i Tomasa Middleditcha, które są zapisem spektakli improwizowanych. I jak cokolwiek można o nich myśleć, mimo one się bardzo podobają i śmieszą mnie, to jest to, myślę, pierwszy raz, kiedy na tak masową skalę, w tak masowy sposób dostępna dostępny jest spektakl impro, a dla nas jako improwizatorów yy, zderzamy się często z tym, że ludzie w ogóle nie wiedzą, co my robimy. Nie potrafią tego oddzielić od tego na przykład, e, czym zajmuje się Watek. Nie. i wydaje mi się, że to dla, dla improwizacji to jest wielka rzecz, że, że ja, ja, tylko chcę ja, ja chcę
4: tylko powiedzieć wcześniej rzeczy, które pojawiły się na Netflixie to na przykład, albo równocześnie, to teraz jest program o tym, że ludzie są nas zamknięci na wyspie i nie uprawiają ze sobą seksu. W tym są podobnym między... Nie mogą! Jest tak, Tracą no... szmalec, przy, przy jak uprawiają tak. seks. Dokładnie. Jest ekstremalne podróże kulinarne, gdzie ktoś je tylko obrzydliwe rzeczy. Są jakieś tam miliardy... I I, stanem... i uważasz, że to spowoduje umasowienie improwizacji. W sensie. nie, ale... <laughs> nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie uważam, że tak się stanie. Natomiast myślę, że dla, dla osób uwięzionych na wyspach, gdzie nie można uprawiać seksu, to też jest bardzo ważne wydarzenie, że na Netflixie jest teraz e, program <grym> o Okej, Gdyby oni... Okay, <grym> Gdyby Ale oni... jak teraz ktoś zapyta, co to jest klancyk, to ty możesz powiedzieć, a na Netflix, obczaj sobie na Netflixie.
3: I ludzie to, włączą typu... tą wyspę. Błażej, że... <grym zauważymy> a powiedz mi, bo wydaje mi się, że nie powiedziałeś, jak to się nazywa. Bo też o tym słyszałem i to jest fajne, bo jakby ludzie zazwyczaj oglądają efekty impro w tych serialach typu Parks and Rec i Office, bo one są właśnie mocno oparte na i improwizacji i jakby ten gen improwizacyjny jest gigantyczny, a tutaj to jest faktycznie po prostu zapis impro-spektakli, no nie?
1: Tak, nazywa się to Middle and Schwartz, tak jak ten duet i właściwie no, nie jest zbliżone do tego, co robi Klancek, bo my jednak improwizujemy grupowo, to jest bardzo do tego, co robi, co robi Piotr e, i Paweł w pipszole, moim zdaniem i to jest najbliższe temu chyba e,
4: co możecie
0: i, albo Maciek dobrze i Bartek w przypałach, albo... My... albo... Nie
4: wiem, nigdy nie no już,
0: już, zosta już zostawmy, już zostawmy, to zostało powiedziane przez Błażeja i pójdźmy dalej. Maciek. Maciek jest y, y, niespodzianką, ponieważ wcześniej y, udzieliłem, zdałem y, dwa zadania do wyboru każdemu i potem większość osób mi odpisała, które zadanie wybrała. Znaczy tak naprawdę tylko Krzysztof, bo Błażej miał swoje, to nie jest ważne, ale Maciek nie powiedział mi, które zadanie wybrał. Maciek, jakie pierwsze, zanim powiesz, które wybrałeś, przypomnij jakie zadanie dostałeś.
2: To ty przypomnij, bo nie wyboru. pamiętam, jakie było to, które odrzuciłeś. No,
0: <grym> no to, było <grym> pięć, to było pięć. To było To naj, było największy, największy przypał, jaki wydarzył Ci się w trakcie kwarantanny A. i lub pięć gier, które ukształtowały gier wideo, tak napisałem które ukształtowały cię jako człowieka. Tak.
2: No wybrałem te pięć gier, bo nic się nie dzieje w czasie kwarantanny i myślę, że kwarantanna jest największym przemiak. Jak tylko zobaczyłem, że coś jest w czasie kwarantanny, to od razu, ale ten temat. Tak dosyć kwarantanny. Okay. Uczę. Natomiast wybrałem te 5 gier, tylko podszedłem do tego trochę tak na luzie, bo nie wiem czy super ukształtowałem mnie gry, ale były takie, które są dla mnie ważne. I trochę nagiąłem to pytanie, ponieważ gier jest realnie 7, ale w dwóch punktach to są jakby na jednym punkcie są dwie gry. I na przykład jeden taki punkt, oczywiście i muszę mieć to szybko za sobą, musimy szybko przejść przez Jęki Barta i jego kpiny, czyli FIFA która jest jakby To nie jest gra. No właśnie, to nie jest gra. No jest to gra. Jest to gra. Ja jest lubiłem... Ja w ogóle zawsze
0: Ty jesteś z Bartem? Spokojnie no, spoko jest FIFA, lubię ją, ale, ale bez przesady, no, w sensie, no nie no, powiem, że to to, jest...
2: to chyba nie pogramy już, Piotr. E, gdyby powiedział... Piotr Cię, FIFA.
0: Kiedy ostatni raz graliśmy w FIFA? No, Maciek ma ligę, Maciek nie gra teraz z nikim. Maciek gra tylko w ligę
2: i bardzo w niej przegrywam, więc dlatego nie gram. Nie dlatego, że w niej gram, tylko czy dlatego, że Czy jest taki fify. tryb,
1: e, że możesz robić skandale korupcyjne? Czy nie, niekoniecznie? Okej, okay, to jest ta pauza, gdzie odkleimy e... ten... Fifi jest jeden tryb i nazywa
3: się
2: zamułka. Dobra, yy, więc ja nie, chcę tylko powiedzieć, że no to wszystkie, w ogóle bardzo lubiłem gry sportowe, również te, sta również te z igrzyskami, na przykład tak dalej, z ręcznościówki, no ale FIFA jest jakby najważniejsza, ale żeby trochę zrobić ukłon właśnie w stronę Barta i gier, które nie są sportowe stricte, to bardzo lubiłem grę Gol 3 na Pegasusa, która miała z piłką nożną tyle wspólnego, że byli tam piłkarze, ale to wszystko było w klimacie anime japońskiego i na przykład yy, jak yy, strzelał Strzelali zawodnicy drużyny Argentyny, to piłka w trakcie zamieniała się w lwa, który wbiegał do bramki. Jak tam strzelali Niemcy, to w jakąś taką. Nie chcę powiedzieć bombę, ale coś takiego to jakiś taki pocisk. Jak tam byli yy, Brazylijczycy, to jakaś taka ryba pływała. To było tak durne, ale bardzo śmieszne. To była pirania. Pirania, okej. Okay. Ale Afryka
3: e... to miała dosyć kiepską tą specjalną piłkę. Bo z tego, co pamiętam, to był banan, niestety. Okay.
2: No dobrze, no tak więc że... Gold 3, 3 to była śmieszna gra. Druga druga gra, a właściwie znowu drugi duet gier, no to oczywiście Wormsy. I tu już Bartek nie będzie żadnych yy, pretensji zgłaszał. Jest to wspaniała gra, wspaniała rodzinna rozrywka na przyjaciół. Wybor, jest to bądź co yy, bądź gra e-sportowa. Yy, tak, jest to gra e-sportowa. Tylko, że ja yy, na równi z Wormsami wypisałem sobie też protoplastę Wormsów, którego miałem na starym Pcecie, czyli Scorch. Eee, oh, Scorch to. Y, to była gierka, która miała ten sam pomysł, co Warmsy. Wreszcie się podejrzewam, że, że trochę ten tak, pomysł tak, tak. z niej, mm -hmm. bo były dwa czołgi po prostu takie bardzo prymitywne graficznie i wybierało się również bronie. Było na przykład zwykły pocisk, pocisk taki nóg, który rozwalał, funky bomb, jedna z moich ulubionych, która robiła takie... wokół tego. I była ziemia, która się zapadała, te, te czołgi się tam zapadały. Oprócz tego, że były bronie, to właśnie można było też na przykład użyć kopacza, żeby się przekopać, miały spadochrony. Czyli w sumie wszystko to, co później jakoś ewoluowało w różne śmieszne bronie w Łąsach, było już w skorczu. I oczywiście bardzo... Pocisk to, zostawiał ze sobą takie linie i był taki dźwięk yy, do tego.
0: Biii. Jezu, to, był, to, były czołgi, to były czołgi, które sobie strzelały, prawda? Tak, czołgi, czołgi. Pamiętam tę grę, teraz tytułu nie kojarzyłem. Scorch, Słuch, to Earth, gra, Scorch to, Earth, dokładna nazwa była. Tak. Earth. więc to, są, to, to,
2: skorcz, i, y, to jest punkt drugi. Punkt trzeci gier mojego życia to oczywiście lemingi. Hmm. Gra tak rewelacyjna, z tak super pomysłem i też znowu różne funkcje kopacz, bloker, budowniczy mostów.
3: Ja wszyscy, wszyscy
2: powyżej 30 pamiętają ten gest.
3: Albo ten. Ale przy, przyznaj się właśnie, że najbardziej lubisz wysadzać lemmingi w powietrze, to było najprzyjemniejsze. Zawsze
2: było mi trochę smutno, ale no czasami trzeba było, bo nie było opcji, że na przykład trzeba było poświęcić jednego, żeby reszta spadła przez... przez ja bardzo tak. lubiłem robić coś takiego, że stawiałem, jeżeli mogłem, bo tam była zawsze limit, znaczy, ile musisz przepuścić, więc jeżeli można było poświęcić kilku, to stawiałem bardzo blisko siebie blokerów, po to, żeby się zrobił taki mega tłum i szedłem jed, jednego tylko, wypuszczałem Mańczko. mostem.
0: Ba, muszę cię dobrze. przeprosić, ale mamy 10 minut, musisz niestety skompilować swoją, swoją no listę No dobrze, więc lubię gier. wypuszczać
2: jednego, jednego, a potem całą resztę. No i dwie pozycje, <laughs> które jeszcze zapisałem na liście, to Red Dead Redemption, z, ponieważ ja całe życie grałem w FIFA, nie miałem nigdy PlayStation. Gra, grałem na pececie, w, myślałem, żeby to nie mówić o Grim Fandango, które wiem, że Bartek też lubi w takich starszych gier. To ale jest właściwie Redemption, chyba
3: moja ulubiona gra w
2: no właśnie, ale, ale pomyślałem o Red Dead Redemption, bo to była gra yy, o jedynce. Teraz była dwójka, która jest oczywiście też super, ale ta jedynka, no miała tak wspaniały klimat. I nawet nie chodziło, fabuła była bardzo fajna, ale chodziło głównie o to, że, że, że ja po prostu, no wiecie, w dzieciństwie mieliśmy te gry dosyć proste yy, graficznie, a tutaj naprawdę trawa wie, na wietrze, włosy, konia zachód słońca na dzikim zachodzie. Niesamowita sprawa. Także ja darzę tę grę wielkim sentymentem. A jako piątą napisałem właśnie a propos pandemii. To, że w trakcie pandemii pożyczyłem od Bartka Walosa grę Last to was", która dzieje się w świecie po epidemii, po pandemii. I ludzie są zarażeni śmiertelnym wirusem. i Przepraszam, ktoś do mnie zadzwonił. Są zarażeni śmiertelnym wirusem i musisz przetrwać w tym świecie. I to zrobiłem sobie w czasie kwarantanny, bardzo ciekawe doświadczenie. Również dlatego, że można jednak docenić, że nie jest tak źle, bo tam po prostu nie istnieje żaden świat i chodzą po prostu zmutowani ludzie, którzy cię atakują, więc tu jest jeszcze nie tak najgorzej. i
0: jest Właśnie no, zastanawiam
1: się, dlaczego, jak, jak, ja, jak to wprowadzisz? Jak, jak to ten <grym> temat? to będzie zarówno krępujące, jak i być może mm, szufladkujące.
0: No, mogę powiedzieć, że jesteś, e, że uniwersum Disneya jest istotną częścią twojego uniwersum, tak to powiem. Dlatego, to, jest to jest to samo, samo.
3: uniwersum.
0: <grym> no, <grym> tak. Jestem tak jest, dużo razy, co powiedziałeś. Tak, I, i wiedząc to, i również teraz już słuchacze o tym wiedzą, postanowiłem zadać Ci pytanie odnośnie Walta Disneya, ponieważ, i co również Ty mi, ty mi to uzmysłowiłeś, że, że historia z Waltem Disneyem, który podobno się zahibernował, jest nieprawdziwa, to znaczy on po prostu... On ma... żyje po prostu. Tak, ale ta, ta wizja tego, że Walt Disney ożyje kiedyś w dzieciństwie była bardzo no, silna dla mnie. Pomyślałem, co Ty, jako człowiek, no, dla którego Disney jest istotną postacią. A co byś go zapytał, gdyby jednak obudził się z tej hibernacji i e, miałbyś możliwość konwer konwersacji z nim, zadać mu zada jedno pytanie na przykład. Co by to, to było zapytanie?
3: Chcesz koc? <grym> <grym>
1: to ja długo myślałem dzisiaj, co mam powiedzieć na ten temat, kiedy zadałeś mi to pytanie dzisiaj wcześniej, w ciągu dnia. Bo na pewno nie zapytałbym go o związki zawodowe, ani o jego stosunek do komunistów, albo Żydów. No, nie, tak naprawdę. to jest też tak, że ja nie wiem, czym mnie by to interesowała mnie, ta rozmowa. Bo wiecie, to jest trudno chyba rozmawiać z ludźmi, których nie znasz. Którzy są z innej epoki i są jeszcze pewnie, no, jakby.
2: Nie, widziałeś rycerza w Paryżu, czy jak to się nazywało? jak Areno się przeniósł do średniowiecza. da się. Tak. Goście, goście. Ja, ja bym zawsze goście,
1: goście. może o to. Mało osób o tym wie, że Walt Disney absolutnie nie znosił filmu 101 dramatyńczyków. Uważał go za kompletnie nieudany film.
3: A to ciekawe, hmm. dlaczego? No bo nie y zrobili tego płaszcza. <laughs> udało się. Wiecie,
1: w latach 60. Walt już się właściwie nie zajmował w ogóle filmami animowanymi. On no wtedy... Nie znacie się, ale
2: jednak Walt, a nie Bad Są
1: Podpisane payslipy jego nazwiskiem, więc jakby jesteśmy, jesteśmy blisko na tym. On wtedy zajmował się kinem aktorskim w dużej mierze, parkami, oczywiście telewizją. A zresztą sam nigdy nie reżyserował filmów animowanych, więc żaden z filmów Disneya animowanych nie wyszedł nie pod jego ręki. A Dalmatyńczyki, które w 1961 roku zdaje się? Nie, może trochę później. Nie, w 61 chyba. był pierwszym filmem, który działał się współcześnie. Więc ta historia nie była... W Londynie, no nie? Tak, W film się dzieje w Londynie. A to a Piotruś Pan też ma siedział przez jazzową nową muzykę? A nie. Nie, nie, nie dobra, Pan to jest. jest tak, to jest, to jest, jest, to jest 19, dobra. zupełnie, a poza <śmiech> tym sztuka jest z XIX wieku, więc. Tak, 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 XIX wieku. Hmm. Więc myślę, że, że jego raziła ta jazzowa muzyka w tych domach to, że właśnie e, ludzie się ubierają tak jak się ubierają na ulicach. I generalnie mu się nie podobało. To też ten pierwszy film, w którym e, został. E, no chciałem powiedzieć o tych szczegółowo, ale nie mamy czasu o tym, jak przełomowe w historii procesu animowy, animacyjnego były Dalmatinczyki, bo po raz pierwszy wykorzystano tam maszynę do kserokopii i kopiowano rysunki za pomocą ksero na Celoid, a nie. Warej, ty no, dlatego lalki. byś go nic
2: nie zapytał, bo ty wszystko wiesz. Nie,
1: ale to w się sensie zapytał bo właśnie, być może, może starałbym się go przekonać do Dalmatyczków, bo ja uważam, że to jest znakomity film, który się świetnie. E że nie zestarzał się w ogóle, świetnie wytrzymał próbę czasu, ma, jest fantastycznie narysowany, jest to fajna historia i my, chciałbym o tym z nim może podyskutować.
3: Tak ja się tak z tobą tak totalnie tak. zgadzam co do Dlamatinczyków, ja Też uważam, że to tak jest film, jeden że... z bardziej niedocenionych filmów Disneya i on ma naprawdę jakby w odróżnieniu od większości filmów Disney, on bardzo odstaje swoją kreską, w sensie na plus.
1: I ja umówiłem się z Piotrem, że zadam Tobie, Bartek, to pytanie, jako naszemu gościowi. Czy masz takiego, taką osobę, takiego twórcę, który nie żyje, a którego chciałby się coś zapytać?
3: Eee. <grym> Kto strzelał, muś? <ziomuś>? Kto strzelał? <grym> nie no, na pewno. Ojej, kurczę, ale to jest takie pytanie, na które musiałbym się zastanowić. Eee, uu, hu, hu, hu. Hmm, to jest dobre pytanie. Szkoda, że nie wiedziałem o nim wcześniej. Panowie? Nie, ale to pytanie py pyta nie było. To
0: pytanie Spontanie jest tak, yy, przybyło... spontaniczne.
3: Tak, było przygotowane. Ale musi być najważniejsze. masz kilka takich osób, no to powiedzmy mm -hmm. jedno i Znaczy, ktoś się na pewno znajdzie, ale właśnie teraz mamy jakąś totalną pustkę w bani. Kurde, powiem szczerze, że nie wiem. Tak na, na gorąco. Salvador dali to może masz kogoś, nie... kto jest zahibernowany. Możecie, możecie mi kogoś... E, 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 jest tu parę osób, które mnie całkiem nieźle znają. Może mi kogoś podsuną. No bym ja, by, game, ja pomyślałem, że... że Salvador Dali. No i ja lubię bardzo Salvadora Dali, ale nawet nie wiem, czy on, nie jest moim ulubionym, w sensie, czy on jest moim ulubionym surrealistą. W sensie, o wiem, e, skoro mówimy e, o, e, o artystach, to ja zawsze byłem bardzo zafascynowany postacią Jean-Michel Basquiata który zmarł zresztą w bardzo młodym wieku, bo to jest chyba Klub 27, o ile dobrze się orientuję. A jeszcze tylko chciałem szybko o tym Disneyu, bo jest właśnie ten mit, że on się zamroził, a z tego co wiem, to prawie na pewno został skremowany, więc jest, wiecie, po prostu zupełnie inaczej, jeśli to wydarzyło. No nie wiem, znaczy Baskiat jest taką postacią, która zawsze mnie fascynowała, bo to był koleś, który po prostu był, wiecie, w takim... Trochę ulicznym po prostu graficiarzem, i on był absolutnie przekonany o swojej. On miał jakieś nieprawdopodobne ego, i on tak mocno uwierzył w swój sukces, przy okazji był też nieprawdopodobnie zdolny, że on w pewnym momencie był, kurde, jakąś supergwiazdą w, w czasach, gdzie artyści dopiero żyjący, dopiero jakby pierwszy raz w historii dorabiali się statusu super gwiazd, no nie, bo tutaj, ziomek, wiecie, chciałbyś go zapytać, że jak to jest, kiedy jesteś super utalentowany i przeświadczony, że jesteś supertalentowany, jak, jak, jak tej sukces? Jak się odbić, wiesz, z kartonu na salony, no nie?
0: Drodzy widzowie tancyka w internecie, to był podcast, Słucham. który słuchacze, widzowie, wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób są z nami połączeni na różnych platformach, jak na przykład SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Lektron, Audioteka. Lekton jest? chyba, Lekton. Lekton. to nie jest, jest Lektron, Piotrze, Lekton, a drugi raz powiem Lektron. Ale możemy założyć Lektrona i będzie to takie... Lek, mam się na lektornie, ale to widocznie na lektornie. Nikt nie korzystałem z tej platformy. Przepraszam za. Polecamy ją, polecamy spróbować. Tak.
2: Pozdrawiamy bardzo Audiotekę, która jest właścicielem lektora.
1: Na wypadek, gdybyśmy mieli coś razem robić jeszcze w przyszłości.
4: To wtedy Piotr spróbuję. W sensie cały czas mamy coś, materiał marketingowy Okej,
0: okay, tak. Przepraszam za wszystkie tutaj pomyłki. I, i, i dziękuję przede wszystkim wyjątkowemu człowiekowi, który nas odwiedził. To jest Bartek Walos. To ja dziękuję, bardzo wiecie? bardzo
3: było sympatycznie.
0: Dziękuję tak, bardzo. Zachęcamy do obejrzenia, jeśli znacie Bartka, to wiecie, że jest naprawdę niesamowitym komikiem, a jeśli nie, to koniecznie... Oprawiamy. Ale jest sporo szans, to że to... mnie nie znacie jednak.
3: I, 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 jeśli,
0: jeśli lubicie humor, humor Plancyka, to na pewno gwarantuję wam, że polubicie humor Bartka. No, bardzo dziękuję. Była wielka przyjemność bardzo gościć Cię na naszym podcaście. Nasze podcasty będą się odbywały cyklicznie, więc zapraszamy na kolejne, kolejne edycje. Krzysztof Wiśniewski, Błażej Staryszak, Maciej Buchwald, ja jestem Piotrek Sikora i super fajnie było dla Was pogadać, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, pa!
3: Trzymajcie się, pa
0: pa!